1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al programa, al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias desde el Parlamento Nacional que hoy día ha estado movido por el tema Alarcón, el tema Vizcarra y con mayor información, con información en vivo, estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para que nos brinde todos los detalles de lo que fue el Pleno Desarrollado Francisco, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches a los amigos y amigas oyentes de Alguía con el Congreso. Eh, así es, como venías anunciando, como venía señalando, Rómulo, hoy eh, continúa todavía la, la sesión del Pleno del Congreso y es que ha habido varios temas que se han estado discutiendo entre ellos, el principal que ha ocurrido esta mañana eh, y parte del, del, de la tarde ha sido esta sanción contra el congresista Edgar Alarcón, quien eh, finalmente se presentó ante el Pleno del Parlamento acompañado de su abogada defensora Rosa Bartra eh, para resolver en su caso la denuncia constitucional que, hay, eh, que existía por enriquecimiento ilícito durante su labor como contralor de la República. Finalmente el Pleno del Congreso acordó por 62 votos a favor y 13 abstenciones aprobar aludar la denuncia contra Edgar Alarcón por el caso de enriquecimiento ilícito. Esto fue luego que la congresista Felicita Tocto, eh, que es la es la congresista ponente de este caso, presentara los detalles de esta acusación constitucional contra Alarcón eh, Tejada. Eh, Felicita Tocto sustentó este informe final que proponía acusar por antejuicio político a Edgar Alarcón. En la sesión plenaria que se ha realizado esta mañana, se dio lugar también a la denuncia de la fiscal de la Nación Soraida, a los que sirvió como fuente para la eh, presentación del informe de la congresista TOC. En la denuncia, como ya lo hemos señalado en otras oportunidades, se le imputa a Edgar Alarcón la presunta comisión del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, agravado, previsto y sancionado por el artículo 401 del Código Penal. Eh, Concluida esta presentación, la defensa de Edgar Alarcón, presidida por la excongresista Rosa María Bartra, solicitó eh, un tiempo adicional a la mesa directiva del Congreso para eh, poder empaparse, visitamos lo que, lo que dijo la, la abogada de Edgar Alarcón, empaparse del caso y poder ejercer el derecho debido a la defensa del excontralor. Sin embargo, la mesa directiva planteó el acuerdo 119-2020-2021 que declaró como válido y con plenos efectos jurídicos la, la notificación efectuada al congresista Edgar Alarcón para que ejerza su derecho de defensa de la sesión del pleno del Congreso realizada hoy 16 de abril y se leyó también las reiteradas oportunidades en las cuales se tuvo que postergar el, eh, la sustentación de este informe de denuncia constitucional contra Edgar Alarcón. Finalmente, el Pleno del Congreso decidió respaldar esta decisión de la mesa directiva, continuó el proceso y se acordó denunciar a Edgar Alarcón y posteriormente se procedió a la votación para definir la suspensión temporal del de congresista Edgar Alarcón en lo que dure el proceso penal, al cual ahora tendrá que ser sometido cuando en este caso llegue a la Fiscalía de la Nación. Finalmente, por 60 votos a favor y 13 abstenciones, se tomó la decisión de suspender temporalmente al congresista Edgar Alarcón, quien ya no podrá ejercer sus funciones como miembro de la representación nacional. Por lo cual queda en manos ya de la Fiscalía de la Nación para saber cuál va a ser su eh, situación jurídica en los próximos meses. Temprano por la mañana también se eh, presentó el informe final eh, del congresista Jim Mamani y Barriga, que propone la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Macetti y Elizabeth Astete por eh, diez, ocho años y un año respectivamente, todos incluidos en el caso Vacuna gay al inicio de la sesión se procedió a leer una notificación, una carta remitida, un oficio remitido por la defensa del expresidente Martín Vizcarra, señalando que se estaba atentando contra el debido proceso y solicitando también una mayor eh, proporción de tiempo para poder desarrollar y presentar su defensa, toda vez que también habían había situaciones fiscales, eh, procesos fiscales, que se cruzaban con la agenda programada para hoy, por lo cual el abogado defensor Fernando Ugas no podía asistir al pleno del Congreso. Sin embargo, al igual que en el caso del congresista Edgar Alarcón, se determinó por la mesa directiva de que no había lugar a esta ampliación de tiempo y que en todo caso era bastante legal y de acuerdo al debido proceso lo que se le había notificado. Razón por la cual se procedió a leer el informe, a sustentar el informe del congresista Jim Mamani Barriga, en el cual se concluye que el expresidente Vizcarra incurrió en infracción constitucional, en tanto que las ex ministras también incurrieron en infracción constitucional en los artículos 38 y 39 de la Constitución Política. Sobre el denunciado Martín Vizcarra, el informe concluye que se demostró que fue beneficiado con dos dosis de la candidata vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm para protección sin ser voluntario del ensayo clínico, y en el caso de, Mama, de Macetti, perdón, y de Elizabeth Astete, que se había mentido a, eh, a la opinión pública al eh, asumir o aceptar estas vacunas. Terminada la presentación de este informe, el congresista Manuel Merino solicitó que eh, Televisión Nacional del Perú, Canal 7, transmitiera en vivo el debate, situación que fue manejada por la mesa directiva y se señaló que se van a hacer las coordinaciones respectivas Y por esta razón se postergó hasta las cuatro de la tarde el debate para ver la acusación de Martín Vizcarra. A esta hora continúan la participación de los congresistas, representantes de diversas bancadas, sustentando también sus posiciones respecto a lo que será esta acusación, que en breve también definirá el futuro del expresidente Martín Vizcarra, virtual congresista electo también de la República. Así que vamos a ver en qué termina esta situación. Rómulo.
1: Gracias Francisco por tu informe. Estaremos atentos al desarrollo de, del Pleno que se viene desarrollando. Nos reencontramos el día lunes con mayor noticias desde el Congreso de la República. Buenas noches. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista José Luis Ancalle, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales e integrante también de la Comisión de Fiscalización. Congresista Ancaye, muy buenas noches. Gracias por acceder a la entrevista con CNC Radio y Radio Nacional.
2: Rómulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Siempre agradeciendo la oportunidad.
1: A usted, congresista. Congresista Ancaye, ¿qué opinión le merece ya en horas de la tarde el Congreso aprobó acusación contra el ex congresista y excontralor Alarcón por enriquecimiento ilícito? ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre el tema?
2: Sí, mire, después de, de mucho tiempo, eh, quizás los plazos que están especificados en el reglamento del Congreso eh, no se hayan cumplido a cabalidad, pero no es quizás por la indisposición de los miembros de la subcomisión de acusaciones, sino porque la parte acusada, la parte que está eh, eh, actuando en base a sus descargos, es que plantean reprogramaciones y así se va extendiendo los plazos que, reitero, eh, se han alargado, en este caso con el congresista alargó. Hoy se dio la, la sesión, ha habido la, la votación correspondiente. Yo como miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales y de la comisión permanente, eh, no he votado porque así lo dice el reglamento, pero ha obtenido la... Cantidad legal que exige el reglamento, por eso es que que este, esta acusación pasa ahora en manos de la Fiscalía de la Nación para que inicie la investigación y proceda la formalización, si es que así lo ve por conveniente la fiscal ante el poder judicial de esta denuncia por enriquecimiento ilícito.
1: Congresista en calle, y acorde a, a las indagaciones preliminares, el congresista Alarcón registró un aumento en su patrimonio por la suma de 201.337.000 mil mil nuevos soles, que no ha sido justificado. La congresista Tocto, que estuvo a cargo de, la, de las investigaciones, ¿cuál fue el análisis para poder llegar a, a este tema? Sí,
2: eh, mire, hoy hemos escuchado la participación de una abogada nueva a pedido de, de el, el congresista y donde más bien se ha este, dado a conocer cuestionamientos indicando que no somos una mesa de partes que estamos dando paso a acusaciones con solo eh, a través de indicios, dichos y que estas no han sido corroboradas lo cual desmentimos, y, y bueno, en mi posición también de congresista ratifico, del de sostenimiento de la fundamentación legal, la pertinencia de, de, de las pruebas, nos ha conllevado en que más bien eh, el tema en la cual se ha encuadrado en la tipificación penal por enriquecimiento ha sido sostenida por la congresista tosto. Y es por eso que la votación ha correspondido en que esta acusación primero haya sido aprobada en su comisión y luego en la comisión permanente y ahora no solamente como acusación constitucional que va a ser derivada a la Fiscalía de la Nación, sino también se aprobó para la suspensión del cargo de congresista por lo que devendría ahora el ascenso del accesitario del partido para el cual fue elegido el congresista Alarcón.
1: Congresista Ancaye y en ese sentido, hoy día el trámite de este pleno sobre el caso del congresista Alarcón y es contralor ha sido rápido. En
2: realidad, mire, ya habíamos tenido eh, audiencias, se ha dado con usted el informe en reiteradas veces, puesto que primero ha sido en la comisión, en la comisión permanente. Lo que se ha seguido es lo que está especificado en el reglamento y es quizás por ello en que ya eh, también haciendo uso de la palabra, la parte acusada ha formulado los descargos de que también ya lo hemos tenido y lo que más bien hoy se ha formalizado y que rápidamente ha permitido que se vaya a la votación con más bien la prohibición de quienes somos miembros de la Comisión Permanente para el tema de la votación.
1: Congresista calle y en torno al tema del expresidente Vizcarra, ¿cómo usted cree que se pueda dilucidar este tema, ya que viene con contraviento y marea, a veces el abogado dice una cosa, el presidente Vizcarra igualmente, y nunca llegan a ponerse de acuerdo para poder asistir al pleno?
2: Lo que lamento de parte del expresidente es que su abogado y él eh, eh, no hacen práctica de una defensa sustancial, al menos en la última sesión que hemos tenido donde más bien han cuestionado nuestras eh, facultades que tenemos según el reglamento confunden el debido procedimiento con el debido proceso que es totalmente diferente uno que se da en el ámbito penal y otro que es eh, una especie de fuero parlamentario nosotros seguimos un procedimiento, procedimiento parlamentario, según esos reglamentos y según la Constitución. Pero su abogado y el mismo expresidente, eh, siendo alto funcionario, y yo pienso, teniendo respaldo legal, no solamente del abogado que acompaña, sino me imagino que deberá de tener otros asesores, no entiendo cómo es que atusen defensa recogiendo artículos del Código Procesal Penal. Estamos en un juicio político, aquí hay una infracción a la Constitución y lo que debe más bien eh, pesar, lo que más bien eh, ellos deben de ceñirse es a los artículos que están, eh, sobre todo en el artículo 89 de los reglamentos sobre acusaciones constitucionales en temas de juicio político. Y, y eso pues, este, a uno le causa sorpresa y también indignación, porque se han dedicado a mentir, indicando que nosotros le, le habríamos prohibido asistir a algunas sesiones, lo cual es totalmente falso, se han notificado, se ha, se ha seguido rigurosamente el debido procedimiento, porque ahora, de un tiempo a esta parte, no son no solamente ahora en el ámbito del Congreso de la República, sino también en el Poder Judicial, la defensa se basa en cuestionar el debido proceso o el debido procedimiento, pero ya no hay defensa del fondo. La, lo sustancial de una acusación o una o una denuncia penal y, y eso pues les dice mucho no porque a, a, al final estarían dando tan ciertamente la razón de la acusación y solamente les queda defender o cuestionar eh, el debido proceso o debido procedimiento si se trata en el Congreso de la República.
1: Congresista en calle, ¿y este informe del caso Vacuna Gay, elaborado por la Comisión Especial del Parlamento y la que usted integra, está recomendando inhabilitar políticamente por 10 años? De ser así, ¿esto a partir de la fecha para adelante?
2: Sí, en, este, en esta acusación, si sí es que el Pleno decide... Eh, considerar esta propuesta de los años de los diez años de inhabilitación será a partir de la de la votación para que se pueda retomar la sesión sobre el tema de la acusación constitucional contra el ex presidente la ex ministra Macetti y la ex canciller Astete eh, las dos últimas han asistido creo que no han este, eh, tenido cuestionamientos impedimentos o, o solicitudes de reformación, pero sí el presidente que insiste y persiste en vez de mostrarse a la población, mostrarse en el Congreso para que lo pueda manifestar y ratificar su, su, su defensa aquí no se está vulnerando ningún tipo de, de, de derechos estamos nosotros encargados a seguir rigurosamente el procedimiento parlamentario y es así como estamos trabajando en la subcomisión para llevar a cabo estas acusaciones constitucionales, uno con las sanciones y otros quizás también con activamiento, como lo que ha sucedido en algunos casos en la subcomisión.
1: Congresista en calle, ¿Y usted cree que el expresidente Vizcarra ha perdido su derecho de defensa al no asistir hoy día? No, porque ha sido
2: notificado, tenía conocimiento y no solamente en este, en este aspecto, que también ha habido una votación para rechazar esa solicitud, sino que la anterior vez eh, indicó sobre una audiencia que tenía con el Ministerio Público, pero no era precisamente en la hora, tenía todo el tiempo para que pueda participar en ambas audiencias, pero entendemos que eso más bien eh, eh, algunos que ya han salido eh, eh, politólogos, algunos doctrinarios, que más bien están buscando mecanismos de obstrucción a que se realice el procedimiento correcto, y eso nosotros como, como titulares, como congresistas, no podemos permitir, puesto que ya la población está cansada de que estas argucias sean mal utilizadas en el Congreso y al final causa desesperanza en la población en que nunca va a haber una lucha frontal contra la corrupción. Queremos devolverle esas esperanzas a la población para que al menos ellos manifiesten o, o puedan tener una opinión en que sí se pueden hacer las cosas eh, firmes si es que, están, si es que estas, estas están sostenidas en la Constitución, tiene la fundamentación de hecho y la fundamentación legal sobre el tema de acusaciones constitucionales.
1: Justamente, congresista en calle, su colega Barrio Nuevo, indicaba, pues, ¿no?, de que Otorongo no come otorongo, en alusión al caso del señor Alarcón. Y bueno, ahora tendrás que asumir su puesto un accesitario, ¿no? ¿Qué opina de este, de este término, otorongo no, no come otorongo?
2: Ahí, ahí yo creo que la población puede identificar qué parlamentarios de japtan, hablan, dicen que van a luchar contra la corrupción, que son consecuentes, pero que al momento de votar esconden la mano eso tiene que identificar la población y a través de una información imparcial, no una mala inf una mala información que algunos medios también este eh, eh, lo dan y eso no podemos permitir puesto que eh, causa puesto un, uh, un conflicto entre la población puesto que algunos generalizan y dicen todo el Congreso está apañando a algunos congresistas y en realidad no es así, no es así porque ahora estamos dando muestra de que más bien la otra parte es que ha utilizado mecanismos legales para extender los plazos de reprogramación y ahora se ha dado, por fin se ha dado, creo, una actuación que más bien permite dar las esperanzas a la población en que se tiene que luchar frontalmente contra la corrupción.
1: Así es, congresista, coincido con sus expresiones. Y en torno al caso del señor eh, Vizcarra, ¿qué pasaría con su elección como congresista tras una eventual inhabilitación?
2: Bien, En ese aspecto, quiero ser bastante cauteloso, no quiero adelantarme, en vista de que ya incluso mi persona ha cuestionado el, el, el presidente, el expresidente, y, y para no darle pie a esas eh, conjeturas, la decisión del Pleno, como está especificado en la Constitución, en el artículo 100, sea más bien quien, quien decida si se recoge la propuesta de los 10 eh, años, o se rechace la misma.
1: Congresista, y en torno a las declaraciones que ha brindado entonces su abogado, el señor, el doctor Ugaz, que es representante del expresidente de Vizcarra, él manifiesta que el camino es la del amparo.
2: Ellos pueden recurrir a cualquier mecanismo legal en base a su derecho para su, su defensa, pero eso no significa que tengan la razón. Ellos pueden agotar todo tipo de, de mecanismo legal como les corresponde, pero yo podría decir de que el procedimiento que se ha seguido en, en la subcomisión ha sido muy riguroso, muy cuidadoso, y más bien no tenga ninguna mancha política, inclinación ideológica, sino un, eh, un sostenimiento de bases sobre los hechos y sobre los medios probatorios que han sido presentados. ¿Quién puede negar? O sea, el mismo ex presidente manifestó que sigue inoculado con la vacuna. ¿La, ¿La vacuna ha sido irregular o no ha sido irregular? Ha sido irregular, y creo que paso a paso, día tras día, esto sale a reducir a través de la verdad, por las declaraciones no solamente de quienes han sido objeto de cuestionamiento, sino de eh, funcionarios que han tenido que ver con la adquisición y la administración de estas vacunas. Dije, mil cenares y el mismo Ministerio de Salud están involucrados en estos hechos.
1: Congresista Ancaye, y cambiándole de tema, el presidente Sagaste ha manifestado que la propuesta del Ministerio de Economía para observar estos proyectos de ley es una opinión muy respetada y válida. Es en torno a los fondos de la AFP y CTS. Esto se va a ver en Consejo de Ministros. ¿Qué opinión le merece que sea observada nuevamente?
2: Yo, la verdad, lamento que el Ejecutivo persista en estas leyes que han sido aprobadas por el Congreso, la representación nacional de los pueblos que a través de, de, de las comunicaciones, de sus pedidos, es que nosotros hemos impulsado estos, estas propuestas legislativas. Una, un principio básico es el principio de necesidad. Eso lo debió de hacer el Ejecutivo, en vista de la desidia del Ejecutivo para las acciones ...de la FP, de la ONP y de todas aquellas leyes que van a favorecer a la población, ahora las quieran cuestionar con una demanda de inconstitucionalidad, no me parece razonable porque no consideran algo importante, y el mismo tribunal no lo ha considerado en el tema de la, de la ONP que nos encontramos en momentos excepcionales, extraordinarios, momentos difíciles que son eh, una crisis sanitaria, el tema de la pandemia, circunstancias diferentes que no podrían haber ocurrido con estas propuestas de ley. Si hubiese, si hubiésemos estado en el año 2019-2018, estas propuestas ni siquiera hubiesen sido debatidas en el Congreso, puesto que no estamos viviendo los o no hubiésemos vivido los momentos que estamos ahora sintiendo, viviendo y más bien buscando al menos un mecanismo de ayuda a poder defender la vida, la salud de la población, ese es, ese es el objetivo, ese es el fin, pero eso no lo, no, lo, no considera el ejecutivo y menos el tribunal, si ustedes tienen su resolución no hay en ningún párrafo, en ningún reglón que se pueda recoger el tema de la crisis sanitaria de la pandemia. Para una crisis, para un estado de guerra que tanto re, eh, repitió la ex ministra Macetti cuando ha hecho visitas en todas las regiones, se necesitan medidas excepcionales. La misma constitución, la misma normatividad lo especifica, sí, pero lamentablemente ellos no lo toman y eso me parece eh, un... Uh, una separación de acuerdo a las necesidades que necesita el pueblo peruano.
1: Congresista calle muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Buenas noches.
2: Gracias, eh, Rómulo. Buenas noches.
1: Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en Al Día con el Congreso de CNC Radio. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Carlos Almerí. Volvemos. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Carlos Almerí, integrante de la Comisión de Fiscalización y de la Comisión Especial del Club de la Construcción. Congresista Almerí, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Rómulo.
1: Congresista. Estoy
2: atento ante cualquier interrogante.
1: Muchas gracias por atendernos. ¿Y qué opinión le merece estos resultados que ya poco a poco van consolidándose en la OMPE? que declara ya al señor Pedro Castillo y a la señora Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral del 6 de junio.
2: Bueno, si sí, esto es una vez más una expresión popular del descontento, de la incertidumbre sobre la política que tiene la población peruana y con este triunfo ya este en primera vuelta del lápiz que si corresponde al Partido Perú Libre, liderado por el profesor, dirigente sindical del sur, Pedro Castillo, se demuestra una vez más que el descontento popular, sobre todo en la zona de la sierra, es un gran descontento eh, que viene ya desde mucho tiempo atrás. Y esto nos pone nos pone a los peruanos en una disyuntiva, porque eh, igual la candidata Keiko Fujimori, que ocupó el segundo lugar, y en el rechazo mayoritario del pueblo peruano para ocupar el sillón presidencial. Esa es una situación, digamos, muy crítica que estamos actualmente viviendo todos los peruanos. ¿no?
1: Congresista, ¿y se podría decir que hay un descontento también en la población en torno a la clase política que ha estado año tras año, de gobierno en gobierno, y que no ha hecho bien las cosas?
2: Mire, también es eso, ¿no? Porque estos últimos gobiernos, eh, que han habido, el, el presidente Kuczynski y el señor Vizcarra, han sido desastrosos. Realmente han sido los peores de los últimos 20 años, y y, y el señor Zagaski pues, eh, no se le podría echar realmente la culpa, porque él está heredando por breves tiempos, algunos meses nada más, una crisis, sobre todo, eh, originada por el señor Martín Vizcarra Cornejo, que es uno de los grandes responsables o el primer responsable de esta crisis nacional.
1: Congresista Almerí, y también ahora este nuevo parlamento estará bien fragmentado, va a contar con 11 bancadas parlamentarias. ¿Qué nos diría sobre este tema?
2: Vamos a estar más fragmentados que el Congreso anterior que tenía 9 bancadas, ahora son 11 y esto implica que si los quienes representan a cada partido político como portavoces, voceros o secretarios generales, no llegan a un acuerdo exitoso para hacer un co gobierno con cualquiera de los candidatos que gane, tendremos años de convulsión social y nuevamente de una confrontación ejecutivo legislativo lo cual pues este, no es bueno para el país
1: congresista Almerí, y ahora también el nuevo gobierno y con los nuevos parlamentarios, ¿será un tira y afloja para lograr el consenso?
2: Lo que yo creo, Rómulo, es que no hay que esperar que se inicie después del 28 de julio. Antes del 28 de julio de este año, ya debe haber un preacuerdo de todos los grupos políticos para firmar este una un pequeño pacto de gobierno de estos cinco años, porque dentro de una crisis sanitaria y económica que el país está eh, eh, pasando con mucha, con mucha tristeza para los peruanos, lo menos que puede hacer la clase política es demostrarle al pueblo peruano que ya hay un acuerdo de gobernabilidad y que no debe haber, lo que ha pasado en el último congreso fujimorista, que prácticamente destruyó todo el periodo de gobierno de Kuczynski, Vizcarra y Zagasti. Eso no debe volver a pasar. Así es que las fuerzas políticas tienen que pactar antes del 28 de julio y demostrar al pueblo que primero está el país antes que cualquier interés político partidario.
1: Congresista Almerí, ¿y cree usted que esto sea así? ¿Haya de verdad esa voluntad política para poder hacer bien las cosas y trabajar conjuntamente?
2: es la única forma, Rómulo, de garantizar de garantizar eh, un gobierno que sea, digamos, en beneficio de los peruanos bajo este escenario, bajo este escenario de crisis.
1: Congresista Almerí, cambiándole de tema, el día viernes se van a ver los informes finales de la denuncia constitucional contra el excontralor Edgar Alarcón y de la comisión investigadora del caso Richard Swing y también se va a revisar la acusación constitucional que plantea inhabilitar a Martín Vizcarra. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree usted que ya ese día se pueda debatir cómo debe ser este tema?
2: Ese es el punto de agenda. El día viernes se va a proceder a votar la inhabilitación a Martín Vizcarra Cornejo. Y yo creo que eso es algo ya este, que está zanjado, porque todas las bancadas políticas han votado por la sanción ejemplar de inhabilitación de 10 años a Martín Vizcarra Cornejo y eso ya no tiene marcha atrás.
1: Congresista Almerí, ¿y sobre el caso del señor Alarcón?
2: Yo creo que también, porque ha habido un consenso mayoritario en las votaciones para que también pase su caso de Alarcón a la Corte Suprema de Justicia y sea procesado judicialmente conforme a la denuncia constitucional que ya se ha aprobado en su contra. no.
1: Congresista Almerí, usted me indica que esto va a pasar a la Corte Suprema de Justicia y ese es el, el último tramo... ¿Se verá en otra instancia adicional?
2: No, la Corte Suprema ya es la que lo va a juzgar al señor Alarcón, porque él está acusado por delitos.
1: ¿Y el tema del señor Vizcarra? El señor Vizcarra es un, es un juicio
2: político donde él está acusado por infracciones a la Constitución y eso no requiere pasar por la Corte Suprema de Justicia, simplemente esto pasa por una decisión del Congreso que... Eh, digamos, ya se ha pronunciado, ¿no? y repito, ¿no? no creo que cambie eso. ¿no?
1: Y congresista Almerí, el señor Vizcarra ahorita tiene una buena votación en estas elecciones para el Congreso, ¿cómo quedaría su caso?
2: Eso no implica nada, el señor puede haber tenido la votación más alta, acá lo que implica es el acuerdo soberano del Congreso, facultado por la ley y la Constitución del Estado, a poder sancionar e inhabilitar a quien ha cometido actos que han infringido los artículos de la Constitución, como lo ha hecho el señor Vizcarra, eso ya es claro.
1: ¿no? Perfecto, congresista Almerí. cambiándole de tema, hoy día el ministro Ugarte ha comentado una nueva estrategia de vacunación contra la COVID-19. Tendrá un trabajo conjunto de subsistemas de salud. ¿Cree usted que a estas alturas de, del partido, como dice, ¿está bien que se dé esta clase de trabajo de parte del gobierno?
2: Este gobierno ya transitorio ha perdido la credibilidad y mientras que no haya vacunas garantizadas para venir al Perú lo demás son cuentos chinos estimado Rómulo así es que esto es lamentable pero hay que decirlo eh, Sagasti ya no tiene credibilidad de nada y, y este el pueblo pues está a expensas de que con esta lentitud a paso de tortuga se han vacunado a los peruanos ¿no? es muy lamentable esta situación
1: Congresista Almerí, y en torno al tema del proceso de vacunación, ¿no cree usted que también esto sería algo perjudicial para el nuevo gobierno que ingrese? Porque prácticamente no va a tener un proceso como debe ser, ya que todavía el panorama ¿no? del nuevo gobierno sería incierto, ya que no hay vacunas todavía a ciencia cierta que llegan al Perú, cuántas personas se van a vacunar. Y qué es lo que le viene también, ¿no? Porque la pandemia to todavía continúa.
2: Así es. O sea, el nuevo gobierno va a tener que asumir los pasivos que deja este, este gobierno del señor Sagasti y del señor Vizcarra. Y eso es este, una tarea que ya lo tienen que ir pensando lo, el partido que piensa entrar la, al gobierno. Ya tiene que ir pensando las formas y soluciones al problema que está padeciendo el Perú ya bastante se sabe de todo lo que se tiene que hacer para poder aliviar esta situación porque no se va a poder controlar todavía las vacunas hasta el año 2022.
1: Congresista Almerí, y en torno al tema económico y la pandemia, ¿cómo debe manejarse este nuevo gobierno?
2: Mire, lo, pr lo primero que tiene que hacer es reactivar la economía. Y la economía pasa por hacer una inversión pública, primero, porque el dinero está ahí, eh, los programas que se están en todos los sectores, principalmente de transporte, vivienda, salud y educación, a efectos de que el dinero eh, pueda generar trabajo, el, el dinero público, y después ver las inversiones privadas, los proyectos que están paralizados, sobre todo en el sector minero, en eh, gas e hidrocarburos, que son los que son generan más rentabilidad para el Estado, ¿no?
1: Congresista Almerí, y en ese sentido, ¿cree usted que el nuevo gobierno puede implementar más bonos o más programas sociales?
2: No, yo creo que el gobierno ya no resiste más, el Estado no resiste, ya se están dando eh, muchos bonos. Lo que sí se tiene que hacer es programas sociales, programas sociales que impliquen eh, eh, dar este, pequeños espacios laborales, eh, sobre todo, pues, este... A la, a la población más golpeada, que es la, la, la población de los sectores E y D, ¿no? que no tienen acceso a, a una fuente de trabajo como la mayoría de, la, de los sectores A B y C. O sea, hay que buscar que esos sectores pues, sean los primeros que, en los cuales se tenga que pensar la
1: reactivación. Gran tarea que se le viene al nuevo gobierno que estará próximo en julio, congresista Almerí, Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y ya estaremos en comunicación con usted más adelante, congresista Almerí,
2: Gracias, Rómulo. Un saludo a todos mis conciudadanos. Buenas noches.
1: Ahora vamos, pasa a nuestro segmento Congreso en Redes, tenemos la visita de nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches y bienvenida una vez más.
0: Hola, Rómulo, buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer visitarte aquí en el set. Y empezamos con el avance de Congreso en Redes. Un saludo especial a todos nuestros oyentes también de CnC Radio del Congreso y de Radio Nacional que nos sintonizan a a esta hora vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales y empezamos con el congreso de la república en su cuenta oficial de twitter que da a conocer que la presidenta del legislativo mirta vázquez afirmó que en junta de portavoces se ha pedido tratar el tema de la comisión de elección de miembros del tc y se ha fijado una reunión para este lunes 19 de abril ha solicitado que el presidente de la comisión informe los avances Haremos una evaluación y a partir de eso se decidirá, mencionó la presidenta. Y continuamos con Congreso en redes. En Twitter del Legislativo, con 106 votos a favor, se aprobó la ratificación del acuerdo de la mesa directiva que califica como injustificada la inasistencia del expresidente Martín Vizcarra y de su abogado a la sesión del Pleno Virtual de hoy para ejercer su derecho de defensa respecto a las denuncias constitucionales 423 y 427. Seguimos con más informaciones desde las redes sociales. En Twitter, la congresista Mónica Saavedra de Acción Popular brinda sus felicitaciones y reconocimiento a la delegación de jóvenes que logró posicionar a nuestro Perú entre los tres mejores países del mundo en la Olimpiada Europea de Matemática para Mujeres 2021. Son un orgullo para nuestro país. Y en otras noticias, en Twitter, el congresista Fernando Meléndez de Alianza para el Progreso señala que el ministro de Economía anuncia que van a observar las leyes del retiro del AFP y CTS, agregando que solo deberían hacerlo las personas urgidas de dinero. Señor ministro, el Perú está viviendo una grave crisis. Hay millones de peruanos sumamente urgidos de su dinero, mencionó el congresista Fernando Meléndez. Y por su parte vamos con el legislador Daniel Olivares del Partido Morado, quien publica en su cuenta de Twitter que se aprobó en el Pleno la Ley de Defensa de Espacios Públicos, una herramienta que servirá a la ciudadanía para hacer aún más legítima la defensa de nuestros espacios públicos. Mientras que la bancada del Frente Amplio señala en su cuenta de Twitter, basta de universidades cascarón que lucran con la esperanza de estudiantes, Aprobamos la moratoria que suspende por un año la creación y autorización de nuevas universidades y posterga por tres años la creación y licenciamiento de filiales de universidades privadas. Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Twitter, en Instagram y Facebook como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo.
1: Continuamos con el programa, ya a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista Otto Gibovich, vocero de la bancada de Acción Popular, para hablar con él sobre diversos temas de la actualidad parlamentaria, entre ellos la segunda vuelta que está para cualquiera. ¿Qué análisis podríamos hacer, congresista Gibovich, en torno a las elecciones que se han dado a conocer el día de ayer, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori? A la fecha son los candidatos que cuentan con el más alto de votación. Sin embargo, el escenario para la segunda vuelta aún está por verse. ¿Cuál sería su análisis, congresista Y Buenas noches.
3: Buenas noches, Rómulo. Un gusto saludarte nuevamente y a través tuyo a toda tu gran audiencia. Mira, mientras en la capital y en las redes sociales los candidatos citadinos se peleaban, se destruían mutuamente eh, y se dividían, no se dieron cuenta que había un candidato oficioso, un candidato que estaba recorriendo el país pueblo por pueblo y que estaba desbordándolos, ¿no? Eso ha sucedido han sido totalmente desbordados por un candidato que días antes nadie suponía que podía tener tal magnitud de aceptación a nivel nacional. Eso en cuanto al proceso de elecciones, ¿no? Ha habido una sorpresa, pero mucho tiene que ver con la desunión, con la con, con esa, esa pelea, entre agrupaciones políticas, entre candidatos, entre en las redes sociales, en los medios, y no se dieron cuenta que alguien podía estar trabajando seriamente en estos sitios. ¿no? De un lado. De otro lado, creo que pareciera que ya está definido que van dos, eh, los que ha mencionado usted, ¿no? O sea, Castillo y la señora Fujimori hasta ahora. Pero esperemos con paciencia, ¿no? Todavía creo que estamos al 70%, 60%, 60%. Entonces esperemos definir bien quiénes pasan y ahora sí pedir a la población ¿no? que hay que leer bien los planes de gobierno hay que exigirle a los candidatos que nos digan el cómo van a hacer lo que está escrito en el plan de gobierno No, que no los votos no sean emocionales ¿no? sino también más racionales tenemos que pensar bien y yo para mí, este quinquenio ha sido un quinquenio perdido, Rómulo un quinquenio en el cual no hemos sido capaces siquiera de combatir la pandemia y salvar miles de vidas en el país el sistema de salud colapsado. Hoy día la gente no tiene camas UCI, no tiene oxígeno. Ya pasó un año. En un año no podemos tener más camas UCI. ¿Cómo puede ser posible que Chile con 17 millones de habitantes tenga 4.500 camas UCI? Y Perú con 33 millones tenga 2.376 camas UCI. Eso es inaceptable. ¿Y qué hemos hecho en un año? ¿Qué ha hecho el Ejecutivo en un año? ¿No? ¿Y cómo es que Colombia tiene 10.000 camas UCI? Por favor, entonces... Todo eso contribuye pues, a la desesperanza de la población, a la frustración de la población y están buscando una votación que quizá, siendo extrema, sea para ellos el sentimiento de, de, de crítica y de rechazo a lo que se hace desde el gobierno, desde los gobiernos regionales, desde el Ejecutivo en general,
1: ¿no? Congresista Guibovic, como usted muy bien indica, son unas elecciones atípicas por el tema de la pandemia, el COVID-19, que todavía sigue en proceso, lamentablemente no llega la vacuna como debe ser. Pero en estas elecciones, congresista, se nos viene una segunda vuelta. El gobierno que asuma el cargo el 28 de julio, ¿cómo debería de actuar para afrontar el tema de la pandemia, congresista Guibovic?
3: Mira, eh, primero teniendo claro que la vida está por encima de todo, ¿no? De nada sirve que nos ofrezcan carreteras, que nos ofrezcan edificios, que nos ofrezcan puentes, si es que no somos capaces de salvar la vida de la gente que va a emplear esa infraestructura. Primero la vida, primero la vida, o sea, tiene, todo el esfuerzo tiene que ser puesto en la vida. Hay que salvar la vida de la gente. Y en eso hay que buscar urgentemente de qué manera traer, traer las vacunas. Ya la propia China ha sacado comunicados diciendo que sus vacunas, reconociendo que sus vacunas no son eficaces. Y el Perú le dedicó por lo menos 5 o 6 meses exclusivamente a darle prerrogativas innecesarias a Sinopharm en ensayos clínicos, en vacunas clandestinas para los funcionarios. Y hemos perdido tiempo y no nos hemos dado cuenta que con eso estamos afectando la vida del, del pueblo. Cualquiera que sea el memorante lo primero que tiene que hacer es vacunas y salvar vidas. Duplicar la cama susi, eh, Plantas de oxígeno en todos los distritos. No puede ser que la gente se nos muera por él porque nos falta oxígeno, nos plantea cama sucia. Bueno, pues yo, yo pienso que cualquier gobernante, esa es su primera responsabilidad. Y eso es además constitucional, lo dice el artículo el artículo 2 y lo dice el artículo 7 de la Constitución. No puede ser. Y entonces, quien sale elegido, pensando ya en una segunda vuelta, urgentemente tiene que ver de qué manera frena esta, esta calamidad que viene sucediéndonos ...con la muerte diaria de más de 300 personas... ...casi 400 personas por día... ...esto ha empeorado duramente... ...y en provincias la situación es más grave... ...estimado Rúmulo... Que en provincias la situación es dramática realmente, ¿no?
1: Congresista Guivo, ...y el problema de la COVID-19... ...como usted bien indica... ...se ha trasladado a las regiones... ...los muertos cada día aumentan... ...no hay una verdadera... ...si se puede decir... ...no hay fuerza como para poder ya combatir... ...a esta pandemia... ¿Cree usted que el nuevo gobierno que ingrese pueda tener esa facilidad o de repente pueda aprovechar ese gobierno nuevo para poder combatir la pandemia como debe ser?
2: Claro que sí,
3: Rómulo. Lo que pasa es que está ahora, mira, el ¿no? ha sido el más ineficiente. Ayer leía uh -huh. yo un artículo de Alfredo Goulart. Eh, en en muchas cosas no podemos coincidir, pero sí en una, ¿no? que este presidente, aparte de ser... Eh, acepta, los últimos tiempos, por la corrupción, por el swing, y además por mentirnos crónicamente, ha sido el más ineficiente de todos. Ineficiente al absurdo, ¿no? O sea, nos encerraron por meses y meses y meses, y ni siquiera teníamos pruebas moleculares. Y las pruebas rápidas sabíamos que era un eh, falso positivo, falso negativo. Ha sido un desastre realmente. Entonces, el, el gobernante que venga tiene que emplear mejor los recursos. Hasta ahora no veo yo que se emplee adecuadamente a las Fuerzas Armadas. las fuerzas armadas tienen más capacidades que, la que, que, que aquella de cuidar las calles. Entonces, eh, el gobernante tiene que saber qué es lo que tiene en manos como Estado y emplearlos adecuadamente. Estamos en emergencia. Y en emergencia se trabaja sábado, domingo, feriado, 24 horas al día, eh, siete días a la semana. Pero nada, de eso sucede. Tú vas a una posta médica en un pueblo y está cerrado porque es sábado ayer estaba en Guarmey y están construyendo ahí un acondicionamiento para COVID y el, el, el perdón el sábado del sur y el sábado por, nadie trabajaba no hay conciencia de que es emergencia, no hay conciencia de que la vida está primero y eso tiene que cambiarse ese modelo mental y hacer empleo de los recursos mejor y ajustar un poco, ajustar un poco a los alcaldes y gobernadores, Tienen que trabajar más, la vida es primero, si no entendemos eso con hijos puede pasar y seguiremos con este, con este escenario lastimero de cómo estamos en el país ¿no?
1: Así es, congresista. Los días pasan y seguimos con los mismos problemas. Cambiándole de tema, congresista Givovic, hay una probable composición del Congreso ya al 100%, según Ixos, eh, que indica Perú Libre, 32 escaños, Fuerza Popular, 24, Acción Popular, 21, Alianza para el Progreso, 14, Renovación Popular, 13, Avanza País, 7, Podemos Perú 5, Victoria Nacional 4, Somos Perú 4, Juntos por el Perú 3 y el Partido Morado 3 también. 11 partidos en este nuevo gobierno que se viene, congresista Gibovich.
2: Ya, pero
3: tengamos cuidado, Rómulo, porque esos que tienen 3 o 4 deben tenerlos en al menos dos distritos electorales, no solamente en Lima. ¿no? O sea, para pasar la valla se requiere 5%. O congresistas elegidos en, en más de un distrito electoral ¿no? porque es fácil pues en Lima en Lima como hay densidad, vas y sacas allá eh, pero hay que ver bien que ellos pasen la valla y además tengan los congresistas suficientes ¿no? Eh, esperemos para verte pero de todas maneras es la tendencia en los últimos años ¿no? nosotros empezamos con media bancada ahora tenemos 11 bancadas y esa es la tendencia que un poco expresa nuestro divisionismo como país ¿no? somos un país lamentablemente dividido dividido por intereses, dividido por, por credos y por ideologías, y bueno, por algo se llama representación nacional, ¿no? el Congreso es la representación nacional, y, y nuestra diversidad y nuestro divisionismo también está expresado en esa, en esa forma de, 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 de bancadas o de futuros grupos parlamentarios. ¿no? Lo que habrá que hacer es, para no perder un quinquenio más, ojalá que tengamos gente sensata, y ya sin Vizcarra ajochando al Congreso, sin un presidente que busque todos los días de confrontar con el Congreso, se pueda llegar a consenso, ¿no? Y, se puede, y el Perú requiere consenso, pero también requiere madurez de los líderes, tanto del legislativo como del ejecutivo, fundamentalmente del ejecutivo, que es el que maneja el, el 99% del presupuesto internacional. Entonces yo creo que sí se requiere un
2: consenso, no hay otro camino, ¿no? ¿eh?
1: Así es, congresista. Ojalá se pueda dar, ¿no? En este nuevo congreso que ya está próximo a saberse concretamente quiénes serán los nuevos partidos que estén ya con fuerza en este nuevo gobierno. Congresista Guibo, cambiándole de tema, el 16 de este mes se va a ver el tema Vizcarra en el Congreso. ¿Cómo está este proceso?
3: Mira, eh, nosotros hemos tenido la comisión investigadora y hemos corroborado aquello, aquello que se decía de un lado y hemos puesto a disposición de la subcomisión de acusaciones constitucionales también nuestro informe, un, un informe multipartidario, nueve partidos, pero que al mismo tiempo ha sido aprobado por unanimidad, lo quiere decir que hemos podido pues hemos corroborar todo lo que decimos,
2: <coughs>
3: y ese insumo debe servirle también además, ¿no? Pero ya eh, por otro lado también las denuncias por infracción constitucional que buscan inhabilitación están para votarse en el Pleno. Vamos a ver qué sucede en el Pleno, ¿no? Por lo pronto te digo que eh, además, eh, según nuestra comisión, además de la infracción a la Constitución, también hemos, demora, hemos demostrado que hay gente que ha encontrado, ha cometido delitos. Y eso requiere antejuicio y que vayan al, 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 a los foros correspondientes. ¿no? Pero la situación es un poco delicada, pero lamentablemente eh, estamos en una situación en que los presidentes siguen siendo las personas a quienes juzgar, a quienes sentenciar, a quienes perseguir, porque no están dando la talla en los últimos 30 años. Esperemos que esto cambie ahora. y Dejemos pues que, que los eh, altos funcionarios del Estado sean quienes tengan que dar el ejemplo.
1: ¿no? Así es, congresista Guido, Y vamos a seguir de cerca los debates en los próximos días. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muchas gracias, Rómulo.
3: Buenas noches para toda tu, tu gran audiencia. Y muchas gracias por la
1: oportunidad.
3: Saludo también a Radio Nacional y a toda la gran audiencia.
1: Buenas noches. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Radio Nacional es a partir de las 7 de la noche y también nos podrán escuchar a través del Spotify como Al Día con el Congreso. Con nosotros será hasta el día lunes. Muy buenas noches.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó Al Día con el Congreso